0: Hoje é dia 9 de janeiro de 2023, segunda-feira. Estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida. Então,
1: meus irmãos, eu não vou me alongar muito. O nosso irmão Alcir ele vai fazer o estudo da noite de hoje, mas antes eu peço à nossa irmã Gisilda que faça a leitura da página inicial. Por favor. Então, a, a página é
0: da Serivo Coragem, que é um livro que eu aconselho, quem não tiver, adquira. Em toda assistência fraterna que eu, porventura, fui chamada a fazer, eu sempre entrego um livro, que eu acho que é um livro de mensagens, maravilhoso, para você ler a qualquer momento. É, é, é algo assim que levanta, que dá muita esperança, diversos espíritos, muito bom. Esse é, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. O que importa? Não importa que a ventania da incompreensão nos usa o caminho, que a ignorância nos apedreje, que a injúria nos aponte ao descrédito, que a maledicência nos receba a jorros de lama, que a intriga nos envolva em sombra, que a perseguição nos golpeie, que a crítica arme inquisições para condenar-nos, que os obstáculos se multipliquem com aplicando-nos a jornada, que a mudança de ontem nos relegue ao abandono ou que as trevas conspirem incessantemente no objetivo de perdermos. Importa, nos agasaremos na paciência, que nos apliquemos a desculpa incondicional, que nos resguardemos na humildade, observando que só temos e conseguimos aquilo que a divina providência nos empreste ou nos permita realizar que nos cabe responder ao mal com bem, sejam como sejam as circunstâncias, e que devemos aceitar a verdade de que cada coração permanece no lugar em que se coloca e que, por isso mesmo, devemos, acima de tudo, conservar a consciência tranquila, trabalhar sempre e abençoar a todos, procurando reconhecer que todos somos de Deus e todos estamos em Deus. Cujas leis nos julgarão a todos, amanhã e sempre, segundo as nossas próprias obras. Então, como eu disse, é desse livro Coragem, o Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Obrigado,
1: senhor. Então, meus irmãos, como consta no nosso boletim, que eu acabei de citar, né? Na programação doutrinária, hoje, dia 9, nós vamos ter a palestra do nosso irmão Alcir, que vai falar sobre injúrias e violências. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens 1 a 5. Que ele seja muito esperado. Prestemos toda atenção a ele. Pois o nosso mega amado mestre nos ampare e sustente na noite de hoje. O, o tema é injúrias e violências estão dentro do capítulo Nove, bem-aventurados, que são brandos e pacíficos. Né? E as bem-aventuranças, né? Mateus quando nos relata o sermão, do Belmonte, a multidão se reúne, e ele diz esse discurso das bem-aventuranças, que é a síntese do Evangelho, né? ali nas bem-aventuranças, então nós temos que entender bem o que significou o sermão da montanha, o que significou as bem-aventuranças, para nós entendermos o contexto, né? porque, por exemplo, é ser brandos e pacíficos, no capítulo 9, você vai ver que as bem-aventuranças remetem a valores que rompem definitivamente com tudo que se praticava na Palestina naquela ocasião, e rompe com tudo que se pratica hoje em dia na nossa vida, né? Então Jesus cria uma renovação, ele ele é uma ruptura é, muito profunda na cultura da humanidade que nos alcança até a data de hoje, né? dois mil anos nós lutamos. e eu queria contextualizar vocês, não insisto, insisto sempre, nós entendermos bem as bem-aventuranças como elas se contextualizam na vida de Jesus e na nossa vida, e depois eu fiz um roteiro baseado em Emmanuel, que ele nos traz o caminho da libertação, Emmanuel, naquela sabedoria infinita, ele capta as verdades de Jesus e nos ensina como fazer. De 1 um a 5 a gente começa com três passagens né, de Mateus, Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Então vocês veem como Jesus rompe as crenças, né? Os judeus esperavam o Messias libertador que ia pela espada livrá-los do jugo romano e Jesus diz, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Ele não diz que são os valentes, são os fortes, são os corajosos, são os brandos e pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus pacífico é aquela pessoa que jamais vai para o confronto, né? Jamais ele perdoa sempre, ele tolera sempre, é a caridade extrema. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo de que quem quer que se puser em cólera, né? E quantas vezes nós nos pegamos em cólera? contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca, que era uma expressão de desprezo no meio judaico, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Então, as palavras de Mateus são muito fortes. E toda a obra de violência e dor nos afasta do reino dos céus, e toda obra de caridade, de amor, de benevolência, de tolerância, nos aproxima de Deus. Né? Então, ser brandos e pacíficos. O Sermão da Montanha é, em particular, um discurso muito importante de Jesus. Pode ser lido em Mateus. Né? Mateus é o único evangelista que trata do Sermão da Montanha de forma muito precisa, muito clara, do capítulo 5 ao capítulo 7 e são chamados o sermão das bem-aventuranças, porque ali Jesus expressa todo tipo de comportamento que nós esperamos dos verdadeiros cristãos, daqueles que vão ser alçados ao reino dos céus. E quem são essas bem-aventuranças, né? Os pobres de espírito, os humildes, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, os que sofrem no planeta Terra, que passam por provações, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Então vocês percebem que Jesus sintetiza o evangelho aqui, e bem-aventurados são todos aqueles que cultivam o amor, a caridade, o perdão, né? a tolerância. Ele disse em nenhum momento aqui, bem-aventurados, Aqueles que são bravos, vingadores, aqueles que se revoltam, que se colerizam, que odeiam, que se vingam. Sentimentos muito comuns, né? No nosso meio hoje, a cólera é muito comum entre nós, né? E ele nos alerta para comportamentos, que as bem-aventuranças que nos aproximam de Deus. E qual é a lógica do Cristo, né? A lógica do Cristo está baseada o tempo todo na vida eterna. Jesus trata tudo, tudo isso é muito claro, porque ele não está falando da vida material. Ele não está falando da vida passageira, mas nessa percepção clara que nós temos que ter, que somos espíritos imortais, que tivemos diversas, de milhares de encarnações anteriores a essa, e continuaremos eternamente num processo evolutivo. É essa certeza da eternidade, da vida eterna, da nossa transcendentalidade em relação à matéria, que nos dá força para prosseguirmos a caminhada. Então o materialismo aprisiona, né? nos a... mantém presos à terra, mantém agrilhoados ao sofrimento terrestre. A vida eterna não, a vida eterna liberta, porque tudo é passageiro. né? meu reino não é desse mundo, ele é um espírito eterno. Gilberto, deu uma travada aí. Opa, agora foi. Então, eu peguei um texto maravilhoso. Qual é dizer isso de Emmanuel? É até. Né, tudo do Emmanuel é maravilhoso. Psicografia de Chico, que fala sobre comportamento humano. E ele intitulou o artigo dele: Domínio Espiritual. Vocês vão ver ali numerado, aquela numeração não existe. Eu criei essa numeração para nós irmos explorando o texto de Emmanuel e trabalhando cada pedacinho do texto dele. E né? eu vou ler para vocês depois nós vamos decodificar cada pedacinho do texto de Emmanuel. E é até curioso, quando eu enumerei, eu fui numerando todos os ensinamentos de Emmanuel que nos dá domínio espiritual. O que é domínio espiritual? É essa capacidade de transcender o corpo físico e ele usa Jesus como exemplo e nos tornarmos um espírito imortal. E aí eu numerei, e quando eu acabei, cheguei em 13. E tem uma coisa que, desde criança, meu avô tinha umas manias, né, e uns costumes engraçados, então se reunia muita gente, sentava na mesa, ele contava antes. Porque se ele fosse o décimo terceiro da mesa, ele não sentava, porque a mesa tinha um traidor, né. Então meu avô meu avô contava sempre, se eu tinha uma mesa com muita gente, ele contava e quando deu 13, eu falei, que coisa curiosa, me remeteu à infância, me lembrando meu avô contando quantas pessoas tinham sentado à mesa, porque eram 12 apóstolos, né? Jesus era o décimo terceiro, e a Santa Ceia tem todo essa, esse processo né, de Jesus, teoricamente, ter sido traído. Então vamos lá, o que, é que Emmanuel nos diz? Ele cita João, capítulo 16, versículo 32, não estou só porque o Pai está comigo. Isso é uma realidade absoluta para nós, né? Nós nunca estamos desamparados, porque Deus, na sua misericórdia infinita, está sempre ao nosso lado. Isso é uma certeza que nós temos que ter absoluta. Jesus tinha essa certeza. Então, nos diz Emmanuel, nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto, senhor de si mesmo ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso do domínio próprio. E Ele vai nos ensinar como que nós temos domínio próprio, né? Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas, atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Respeitava a lei de Moisés, entretanto faz não impressiona. Amava internecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe intibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. E aí temos aquelas frase maravilhosa de Jesus, né, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então ele ali, né, desencarnando num sofrimento extremo, roga por nós. Né? Roga por nós porque nós não sabemos, isso é domínio, é domínio de nós mesmos, né? é domínio espiritual, é nós sabermos nos posicionar sem que essas aflições da vida, essas solicitações humanas nos tirem do caminho reto. Sua lição de domínio espiritual é profunda e impecável, nos diz Emmanuel. Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida. E nós passamos né, pelas nossas solicitações, pelos nossos aprendizados contínuos, que às vezes nos solicitam uma firmeza, uma firmeza de propósito, um domínio espiritual, de consciência tranquila, elevada. A divina justiça de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Porque nós temos essa certeza absoluta da vida eterna. Né? Então, vamos analisar esse processo né? nos transes aflitivos. Quando nós somos solicitados no dia a dia, né? nos nossos transes aflitivos, e aí, o que é um transe aflitivo? Né? É uma conjuntura aflitiva, situação perigosa ou difícil, crise perigo, morte, quando nós enfrentamos às vezes a morte de um ente querido, a doença que nos chama a dar testemunho da nossa fé, né? a crise financeira, a crise na família, a crise na vida. Nos transe a criatura demonstra sempre aonde se localizam as forças exteriores e que lhes subjugam a alma. E olha que curioso essa frase de Emmanuel. Nós mostramos quem somos, né? nós tiramos lá do fundo do eu, né? nessa história que a gente vem construindo, encarnações após encarnações, aquilo que é a nossa chaga, o nosso fragelo, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos tira da sobriedade, do prumo da beleza é no transe que a gente demonstra quem nós somos e é assim que a vida era é, né? porque corremos a casa espírita em busca do lenitivo na hora que o trânsito dolorido da vida nos exige o testemunho forte e firme de fé em Deus e crença na vida eterna nessas horas nós bambeamos nós trememos nas pernas e nos sentimos desamparados, perdidos, e corremos, como é natural, a Casa Espírita, em busca desses mensageiros do Pai, que estão a todo momento a nos consolar, a trazer mensagens de ânimo, de apoio, mas nessa hora nós abrimos o nosso eu, nós revelamos as nossas fragilidades. E nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. E a gente percebe muito bem né, aquele apego à matéria. Quando nós fazemos diálogos aqui, quantos espíritos vêm em profundo sofrimento e dor porque estão apegados aos bens que deixam, deixaram no planeta. Quando desencarnamos, o que levamos é o que construímos. O que levamos é o que nós fizemos de bom, de caridade, de amor ao próximo, de doação. Né? Então, o que é a avareza? A qualidade de quem se preocupa excessivamente em adquirir e acumular dinheiro. Sovinice, avidez, falta de generosidade. E você vê que eu estou combinando a fala de Emmanuel com o dicionário. E você vê como ele é claro, né? Então, você vai ver a todo momento, e a gente testemunha a todo momento, esse apego exacerbado. porque temos dificuldade de desencarnar? Porque temos o sentimento de posse. Posse em relação à nossa família, que nós consideramos nossa. Posse em relação aos bens materiais. Posse em relação a tudo, né? a títulos, a posições sociais, que são efêmeras, é a avidez de se satisfazer na matéria. E isso provoca profundo sofrimento. Jesus não tinha nada, né? Jesus era um pregador, tinha sua túnica e a sua consciência leve, livre, fluida. E nós nos aprisionamos nessa... Máquina perigosa de acumulação. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Qualidade do que é arbitrário. Procedimento sem base na lei. O farisaísmo tem sido, isso é uma frase do Emerson Silva, tem sido tão presente em nossos dias, que me faz chegar à conclusão que Jesus teria problemas com os religiosos do século XXI. É o apego à autoridade, né? Então a gente vê isso, vê na doutrina espírita, né? Milhão Ribeiro, quando desencarna, chega do outro lado, cioso da sua autoridade de dirigente espírita, sofre as consequências desse apego àquela autoridade. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Porque nós não somos senhores de nada nós não somos donos de nada, nós não temos nenhuma autoridade, a nossa autoridade é a autoridade moral. Quando nós chegarmos na parte espiritual de retorno dessa caminhada que nós estamos fazendo agora, o que vai nos diferenciar do outro é quanto trabalho no bem e na caridade nós fizemos, quanto nós nos disciplinamos, quanto nós nos desapegamos dos fetiches materiais cremos efetivamente na doutrina espírita, a doutrina espírita nos descortina o um mundo novo, o um mundo maravilhoso, o um mundo de luz, mas nós até às vezes nos apegamos à realidade material, aos nossos títulos, às nossas, né? até síndico de prédio se acha às vezes muito importante, sobretudo, né? sobretudo. dizia um amigo meu que juízes, pensam que são Deus, mas desembargadores têm certeza que são Deus. <risos> e a gente fica preso a esses fetiches da matéria que nos engabelam né, e nos aprisionam. Somos, são como grilhões que nos mantém presos ao planeta. Jesus, mais uma vez, com toda a sua autoridade, né, roga por nós no Hora do Desenlace, isso é uma, uma, uma lindeza, né? A gente perceber essa grandeza. A gente fica colerizado por um pisão, por acaso, no nosso pé, né? na condução. A gente fica com raiva, resmunga. Né? Se a pessoa então não pedir desculpa, e aquilo pode ser motivo de um grande desequilíbrio. Mas é assim que nós somos, né? Com o vizinho que incomoda, com o cachorro que late demais. Nós perdemos o equilíbrio, ficamos encolerizados. Né? Os super sentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Esse sentimentalismo é o excesso de sensibilidade, emoção exagerada, por algum motivo de admiração ou sem motivo aparente. O sentimentalismo romântico, a afetação demonstrada por uma pessoa. Que parece estar excessivamente sentimental. Você vê que nós fazemos isso. Nós somos sentimentalistas, somos piegas, né? Exageramos nesse sentimento. Nós devemos amar e nos doar sempre sem nos aprisionar a isso, sem exagerar nesses excessos, né? E nós gostamos dos excessos superlativos da relação, exigimos uma reciprocidade exagerada que não não cabe e não necessitamos então o super sentimentalista reclama esse objeto jesus todavia no campo supremo das últimas horas terrestres mostra ser absoluto senhor de si mesmo ensinando nos a sublime identificação com os propósitos do pai e quais são os propósitos do Pai tais são expressos nas bem-aventuranças, né? Ser humilde, pobre de espírito, aqueles que choram em busca da verdade, do consolo, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, né? Quantas vezes nós temos nosso coração poluído, por incríveis, nós estamos vendo agora aqui, né? Estamos acompanhando as pessoas, irmãos, com o coração turvo de raiva, de ódio, de rancor. Os pacificadores, nós não queremos guerra, nós queremos paz. E paz exige humildade, perdão, tolerância, benevolência os que sofrem perseguição por causa da justiça, aqueles que são injuriados, principalmente porque seguimos a Cristo, né? E quantas vezes nós nos pegamos envergonhados da prática rigorosa doutrinária, quando, na verdade, essa prática rigorosa doutrinária é libertadora, não é envergonhadora. Essa certeza absoluta da vida eterna, ela é libertadora. Ela, tudo na nossa vida nós temos que analisar sob a ótica da vida eterna, né? das vidas pretéritas que tivemos, das vidas futuras que teremos. É sobre essa capacidade de ver o todo que nós conseguimos fazer uma análise clara da nossa vida. Diz, atendia Emmanuel, né? atendia ao governo humano lealmente, quer dizer, era um cumpridor das leis, ele cumpria todas as leis, mas Pilatos não o atemoriza. Por que não o atemoriza? Assim como os cristãos foram para as arenas e, calmamente, eram devorados pelos leões sem um ai, sem um grito, sem um desespero, por que faziam isso? Imagina vocês na arena com os leões, sabendo que você vai ser devorado. Mas se eu tenho certeza absoluta de que a vida é eterna, eu não me apavoro. Está encerrando ali um ciclo daquela encarnação. Mas inicia-se uma vida nova para mim. E vocês têm que lembrar que esses primeiros cristãos que foram mártires do testemunho, quando Jesus reaparece, materializado após o desencarne para eles, e, e dialoga com eles, não havia nenhuma dúvida mais sobre a, a vida eterna, eles tinham uma certeza, porque eles conviveram com o mestre na sua benevolência infinita, e após o martírio na cruz, eles foram capazes de dialogar ele sem mais o corpo físico e espiritual, então, eles tinham certeza, não como nós que somos dúbios, na nossa caminhada, mas eles tinham certeza absoluta. Então eles iam para para as arenas, sofrer os suplícios, porque não havia dúvida que terminado aquele aquela experiência difícil, eles se encontrariam de novo libertos da matéria, no mundo espiritual, na verdadeira vida, né? E no mundo físico, no mundo material, na Bíblia tem um ditado importante, Coríntios, Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Né? A lei nos permite uma porção de coisas, mas nós somos espíritas. E muitas das coisas que são permitidas não nos convêm. Jesus fez isso. Né? Ele obedecia a lei, mas Pilatos não atemoriza. Porque Pilatos pode fazer nada contra ele. Pilatos pode e fez foi tirar a vida do seu corpo físico. Isso é nada. Né? Jesus continuou na sua caminhada luminescente, iluminando o planeta, e diz Chico para nós, eu sei, Senhor, que as dificuldades são inevitáveis. Nós faceamos dificuldades o tempo todo na nossa vida, de todas as naturezas. Quero ter forças para não fugir delas e coragem para enfrentá-las. O que se espera de nós é isso, diante dos desafios da nossa vida, os desafios reencarnatórios, dos nossos processos de aprendizagem, nós não podemos fugir das nossas provas particulares, mas temos que enfrentá-las com serenidade, serenidade, resignação e ter coragem para isso, né? para enfrentarmos as nossas doenças, as nossas mazelas e caminhar. Respeitava a lei de Moisés. Entretanto, Caifás, um fariseu, não impressiona. Né? Os fariseus eram muito apegados aos costumes materiais e pouco, pegados, pouco apegados aos valores morais. Farisaísmo era a prática dos fariseus, grupo religioso judaico, que se distinguia pela estrita obediência da lei mosaica, tendo sido acusados de formalismo e hipocrisia nos evangelhos, porque eles eram hipócritas, né? Nós estudamos aqui com vocês há pouco tempo o capítulo Mãos Lavadas, né? Que Eles questionam Jesus por que seus discípulos não lavavam as mãos e Jesus os questiona por que eles não honravam a vida espiritual, pai e mãe. Porque então era tão importante lavar as mãos e não era importante seguir os desígnios de Deus. Então, também na religião, Jesus era firme, ele era claro, né? ele estava focado na caridade, ele estava focado no amor, no amor supremo, extremo. E às vezes a gente nos pega nisso, né? a gente vem à casa espírita, e quem constrói a casa espírita somos nós, através do nosso comportamento e do nosso pensamento do nosso respeito ao amor e à caridade. Aí que nós construímos a verdadeira casa espírita. Né? Às vezes a gente vem muito preocupado com a água fluídica, com passe, com detalhe, com isso, com aquilo, com que eu vou tomar passe. Isso não é importante. O que é importante quando nós estamos aqui é a nossa capacidade de sintonizar com a espiritualidade superior e vibrar em uníssono com eles num trabalho de harmonia, de amor, de pacificação do nosso coração. Amava enternecidamente os discípulos. Contudo, as razões afetivas não lhe, domina, não lhe dominam o coração. Nisto reconhecendo, todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. Ele amava profundamente e nós amamos profundamente aos nossos, mas nem isso aprisionou a Jesus, nem isso fez ele desviar um milímetro do seu prumo. Então vocês veem que como essas coisinhas do dia a dia, que tiram equilíbrio, nosso equilíbrio, que nos tiram do rumo, né? naquela prova suprema naquele momento em que tem que dar o testemunho, ele deu o testemunho de beleza, de paz, de harmonia. Então nós temos que ser capazes de aprender, e Emmanuel nos traz essa mensagem maravilhosa, de como nos libertarmos desses sentimentos materiais e não nos escravizarmos a eles. Né? Até porque nós somos eternos, então, aquela pessoa que nós amamos hoje, continuaremos amando depois. Né? Nos encontraremos no mundo espiritual, nos encontraremos em reencarnações futuras. Então, aquele distanciamento momentâneo é só um pedacinho de uma vida infinita. O que são 5, 10, 15 anos diante do infinito? É nada, né? O infinito, matematicamente, é o que não tem fim. E se a nossa vida não tem fim, é eterna, o que são dez anos que a gente vai ficar afastado de alguém que se ama? Porque vamos nos desesperar, que vamos desencarnar dessa ou daquela doença e vamos deixar para trás aqueles que são, nos são afins? Porque chegou a nossa hora, e chegou a hora, é a hora de partirmos com a consciência pacificada. Ter domínio espiritual, o né, que Emmanuel nos recomenda. Se puxa, mas vou abandonar meus entes queridos, vou amar, abandonar todos aqueles que eu amo profundamente. Vai por um período muito curto. Até porque a nossa vida material, cada um de nós, não vai durar tanto tempo assim. né? Uns mais, outros menos, mas todos desencarnaremos. né? Fica como Sócrates, discutindo com seu discípulo, quando ele é condenado a tomar cicuta e ele aceita resignadamente a condenação, e o discípulo fala para ele, mas mestre, o senhor vai tomar cicuta? Ele fala, bom, mas você vai morrer. Eu falei, eu sei, mas você também vai. É só uma questão se é hoje ou amanhã. Né? Então, se eu sei, se eu tenho certeza, eu tenho convicção da vida eterna, tudo fica claro, tudo fica tranquilo, tudo fica transparente tudo passa a ser um milésimo de segundo. Porque em breve estaremos todos reunidos, nós aqui, não fiquem apavorados na pátria espiritual. né? Porque temos, estamos nessa casa espírita, porque temos um karma coletivo comum que nos traz aos trabalhos dessa casa, nos une no esforço doutrinário de construir e dar continuidade a essa casa. Então, em breve, estaremos todos juntos trabalhando pelo mesmo objetivo, da mesma forma. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar, que Jesus fazia como ninguém. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Não tinha nenhum apego à vida física, não tinha nenhum apego a ficar, continuar encarnado, mesmo que fosse para fazer a caridade. que tinha chegado o momento dele, né? Ele não estava só, ele estava com o pai, tinha cumprido uma missão importantíssima para o planeta Terra e, ao fim, acabou, acabou. Né? E aí peguei uma outra uma reflexão de Emmanuel importante, reflete na importância de tua própria imortalidade e recorda, onde estejas, que a paz de teu ambiente começa invariavelmente de ti. Então, essa tranquilidade, essa paz interior, essa certeza absoluta, porque o que nos liberta, a, desculpem eu insistir nessa tese, mas eu tenho isso como um princípio fundamental, o que diferencia nos diferencia de qualquer outra pessoa no dia a dia, é essa certeza inabalável de que somos espíritos imortais não pode restar sequer uma dúvida, não pode restar sequer uma incerteza. Porque se a existir, nós vamos na hora do transe fraquejar. Na hora de dar o testemunho, nós vamos cair de joelhos e em implanto implorar para que a nossa vida seja prorrogada ou para que aquela prova e não se materialize. Mas esses eventos da nossa encarnação são todos importantes e necessários para o nosso aprimoramento moral. Nada é por acaso, né? Cada um de nós tem compromissos na sua caminhada evolutiva que exige determinados testemunhos e determinadas superações. E nós temos que dar esses testemunhos na certeza que Deus, nosso Pai misericordioso e bom, não nos desampara. Não nos deixa a sós. O ato de juda não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. Eu, às vezes, conversava sobre caridade, né? Qual é a maior angústia de quem inicia o processo da caridade? É que espera retorno, reconhecimento. Caridade é gratuita caridade não espera nada. Você faz, a pessoa vira as costas e sequer agradece. E você fica feliz por isso. Esse é o princípio da caridade. Não tem retribuição. Não é biunívoco. Não tem a outra mão. Você dá. Dá porque ama. E Jesus não, teve, não sentiu nada pela ingratidão. Não sentiu nada por Judas, né? Eu comentava há pouco com vocês, às vezes por caso de um pisão sem desculpa no, na condução pública, nos leva a um profundo rancor, desequilíbrio, raiva, ira, vontade de se vingar. Nos contaminamos. Né? Daí a origem das nossas doenças, que às vezes a gente nem entende por quê. Estava né? tão bem ontem e não estou tô me sentindo mal hoje, porque nos desequilibramos com frequência nos revoltamos, nos sentimos prejudicados por aqueles que deviam ser gratos ao nosso trabalho. Não, não. Ninguém nos deve nada. Doamos porque queremos, doamos porque amamos. Né? Fora da caridade não há salvação. Essa certeza que nos orienta é um processo de reforma complexo que exige de nós uma disciplina brutal. Porque o dia a dia nos aprisiona, no, o dia a dia nos judia, né? Então nós temos, não éramos, não erramos quando damos muito de nós, erramos quando esperamos o reconhecimento. Eu errei, não devia ter me dado, devotado tanto. Agora olha só, não é isso? Já ouviram isso? Nós não erramos quando doamos, erramos quando esperamos o reconhecimento de alguém. Que não sabe valorizar a sinceridade que dá. Não. não importa, não importa, né? Os espíritos, através de Kardec, nos ensinaram a caridade pura, a doação gratuita. Com que benefício? Nenhum benefício. Só o nosso próprio equilíbrio, só a nossa reforma moral. O que nós ganhamos no trabalho do dia a dia da casa espírita é a capacidade de nos transformarmos, o que já é muito. Se nós conseguirmos isso, devemos ser infinitamente gratos a Deus pelas oportunidades que nos dá. A ingratidão alheia é necessária para que possamos exercitar a indulgência. Né? Lembra do BIP? Benevolência, indulgência e perdão é o princípio da caridade. Então, é em Kardec, livro dos Espíritos. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe intibia o ânimo firme. Né? As mulheres chorando, em planto pela perda de Jesus e ele firme na cruz, sem perder nenhum momento o ânimo e a firmeza. Temos uma passagem de Lucas que fala sobre isso. Lucas diz, Jesus, porém, voltando-se para elas, disse-lhe, Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorei antes por vós mesmas e por vossos filhos porque eles vão ficar encarnados, né, deixe os mortos enterrarem os seus mortos, porque quando nós desencarnamos e vamos embora do planeta Terra, nós nos libertamos daquele ciclo de vida material e aqueles que ficam continuam imersos, né, no processo de aprimoramento, porque isso está ricamente documentado na literatura espírita, nós, Trememos e receamos ao reencarnar. Reencarnar é um tormento, um martírio, porque reencarnar significa, às vezes, não ser fiel ao que prometemos. Significa assumir dívidas novas que nós não tínhamos antes. É uma loteria. Reencarnar é uma loteria perigosa e que nós trememos. Né? Nosso lar tem exemplo. A irmã vai reencarnar e está apavorada. Apavorada por quê? Porque depois que chega no planeta Terra, nesse ou qualquer outro planeta, você nunca sabe, a partir do seu livre-arbítrio, o que, que você vai fazer e que dí dívidas novas você vai contrair. Quando nós cumprimos e desencarnamos, nós nos libertamos desse ciclo e partimos para a vida espiritual, certos de que fizemos a coisa que devíamos. Certo, que nos libertamos. Né? Então, se você pegar a literatura, você vai ver. Eh, Ellen Van Bar fez uma entrevista com mais de 1.350 espíritos por regressão de memória, e eles disseram que desencarnar é um alívio, é uma satisfação. Você fica curioso, porque nós continuamos planteando o sofrimento, a dor, aquela, aquele dramalhão danado no desencarne e comemoramos o reencarne quando aquele espírito que está reencarnando está apavorado se ele vai ser capaz realmente de cumprir. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. Sarcasmo, o uso da ironia para troçar ou exprimir desprezo por alguém. Vocês veem que coisa incrível, né? Jesus, o mestre, né? esse núcleo de bondade, de amor, né? Que iluminava o planeta, foi incompreendido e perseguido, ironizado. Aí você pensa, como, como pode, né? Era só beleza, porque Jesus contraria de forma brutal os valores daquele povo, os valores que eles cultivaram por milhares de anos, que eles se apegavam aqueles valores materiais. E Jesus descortina o mundo espiritual e a doutrina espírita, a terceira revelação, o Consolador Prometido nos escancara a porta dessas verdades que devia nos deixar absolutamente em paz e felizes, porque isso não é mais um mistério para nós, mas isso é uma realidade absoluta que a espiritualidade nos comunica a todo momento. A cruz... Não lhe altera a serenidade. A dor extrema, a ingratidão extrema não lhe abala em nenhum momento. Porque os mártires na arena também não se abalavam, né? Então ali os mártires na arena não são Jesus, porque Jesus é Jesus, né? É o irmão com um desenvolvimento espiritual altíssimo, né? Com um espírito puro e que tem a capacidade de dar esses testemunhos. Mas por que aqueles mártires cristãos conseguiam também dar esse testemunho? Porque eles eram movidos pela certeza da vida eterna. Eles eram movidos pela paz que alcança aqueles que não temem mais a perda do corpo físico. Aqueles que estão muito mais preocupados com a sua paz espiritual, com a sua consciência, com a sua moral, do que com os valores, com os bens, com os títulos, com as autoridades, que nós não temos, né? O que nós levamos quando desencarnamos é o que nós temos, e não o que nós detemos. Tudo que a gente detém no mundo físico é por empréstimo a Deus para nós caminharmos na nossa encarnação, o que nós temos, que é nosso, é nossa resignação, nossa tolerância, nosso amor, nossa caridade, nossa benevolência, nossa paciência, isso nós temos e levamos, né? e aí diferenciam os espíritos do outro lado. E aí para finalizarmos, suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. O perdão extremo, né? Essa é a prova suprema de amor sublime, que é saber perdoar. Perdoar é muito difícil. Perdoar é muito complexo. Amar é difícil? Perdoar, então, nós temos uma dificuldade imensa de perdoar. Perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos aguilhoam, aqueles que nos incomodam de alguma forma ou de outra. O perdão é um sentimento que nos liberta. Uma vez que se perdoe, se está leve. Cabe a Deus, na sua sabedoria infinita, julgar. A nós não cabe julgar ninguém. A nós não cabe avaliar nada de ninguém. E você vê o seguinte, que Jesus, na sua caminhada, você nunca viu Jesus fazendo concessões. Ele não fazia concessões a ninguém, porque ele tinha um caminho reto, que era um caminho moral. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ele pegava se aos seus valores morais e seguia firme, mesmo tendo que ir para o calvário, mesmo sendo estigmatizado. Né? Mesmo sendo odiado por muitos, perseguido, mas ele deixou esse legado de amor. Então nós temos que ter certeza desses valores que a doutrina espírita nos faculta. E não importa que nós sejamos estigmatizados, que nós sejamos ironizados, que nós sejamos taxados de tolos, de inocentes, o importante é nós preservarmos a pureza do nosso coração e a certeza desse trabalho de reforma moral que nos cabe fazer nessa encarnação. Nós não podemos desperdiçar essa encarnação, porque essa é uma dádiva de Deus, uma dádiva imensa, uma obra de caridade que nos dá a oportunidade de refazermos e repensarmos a nossa caminhada evolutiva e compensarmos alguns Desleixos do passado que deixamos para trás e nos cabe e recuperar e ressarcir. Muito obrigado, meus irmãos. Boa noite.
0: <risos>